0: Voci del mattino. Sono le 6,39 minuti e 42 secondi. Di nuovo, buongiorno da Paolo Salerno. Si celebra oggi la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Italia, negli ultimi dieci anni, sono state 1740 quelle uccise. Oltre il 70% di questi delitti è maturato nel contesto familiare o all'interno della coppia. 224 le donne assassinate dai loro ex. Nel 2016 sono già 116 femminicidi, in questi anni si è fatto tanto a livello normativo, informativo, si sono moltiplicate le iniziative di sensibilizzazione, ma il fenomeno resta di dimensioni impressionanti. Ne ho parlato con l'avvocato Giulia Bongiorno, impegnata da tempo su questo fronte e cofondatrice di Doppia Difesa Onlus.
1: Per secoli si è sottaciuto l'esistenza del fenomeno del femminicidio, ci sono state tantissime leggi fortemente maschiliste. Addirittura gli uomini che uccidevano le donne venivano premiati con sanzioni molto tenui. Tutto questo ha creato una sorta di convincimento che uccidere una donna, maltrattare una donna, sia un fatto quasi accettato. C'era
0: l'omicidio
1: per causa d'onore, l'adulterio era punito solo se era fatto dalla donna. Gli uomini hanno avuto una posizione di privilegio per quelle leggi. Allora io dico è ovvio si dice che le leggi devono essere uguali per uomini e donne ma siccome partiamo da una situazione di diseguaglianza secolare a mio avviso serve proprio una sorta di processo di leggi per un certo periodo che consentano una concreta parità tra uomo e donna perché a parole c'è, ma nei fatti non c'è, guardiamo gli stipendi, guardiamo il tempo che viene viene dedicato alla famiglia delle donne, guardiamo quello che avviene quando le donne sono in gravidanza, che vengono spesso comunque allontanate dai posti di lavoro, tutto questo come può essere combattuto? Con delle leggi che veramente siano spudoratamente a favore, che violano paradossalmente quello può essere una parità, ma per arrivare a quella parità.
0: Mi fa un esempio?
1: Faccio l'esempio della legge Golfo-Mosca, è una legge che ha introdotto un meccanismo che è veramente orripilante ma utile, cioè delle donne devono essere necessariamente introdotte nei consigli di amministrazione per, eh, nelle società per azioni. C'è stato effettivamente un numero di donne che sono entrate nei consigli di amministrazione La qualità dei CDA è sicuramente migliorata, tutto questo ha consentito alle donne comunque anche di emanciparsi e questo è fondamentale perché una donna indipendente, una donna che acquisisce potere è una donna che non è destinata a essere vittima di violenza perché normalmente è vittima di violenza la donna che è considerata essere inferiore.
0: Sappiamo però che spesso le leggi, sono la loro efficacia è molto condizionata dal clima culturale, secondo lei da questo punto di vista il clima culturale in Italia in questi ultimi anni è cambiato, sta cambiando oppure no?
1: No, non è cambiato assolutamente nulla, è corretto quello che lei dice, cioè è ovvio che la legge è più perfetta, non serve a nulla se poi viene disapplicata o applicata in maniera non corretta, quindi la cultura è la prima cosa. Questa cultura deve partire dalle donne e poi da parte degli uomini che devono cominciare ad accettare, perché a parole lo fanno, in tv lo fanno tutti, però guardi in concreto non è così, devono accettare che nell'ambito di un menage familiare anche gli uomini devono occuparsi di una serie di attività che levano tempo e che servono in famiglia. Questo, guardi, sembra un fatto banale, ma è alla base della maggior parte delle violenze.
0: Un certo tipo di cultura maschilista è stata tramandata però nel tempo spesso proprio dalle stesse donne in famiglia.
1: Sicuramente, sono assolutamente d'accordo, perché anche noi donne facciamo questi errori, nel senso che tendiamo a a dare un modello al maschio che spesso è lo stesso modello che in realtà eh, abbiamo visto magari nel nostro genitore.
0: WeWorld Onlus, che si occupa di difendere i diritti di donne e bambini in Italia e nel sud del mondo, ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto dedicato alla protezione delle donne che arrivano nei pronto soccorso dopo aver subito violenza. Sostengo Donne è stato sperimentato per tre anni in altrettanti ospedali italiani ed ora potrebbe diventare un progetto da estendere su tutto il territorio nazionale. Colomba San Palmieri ne ha parlato con Valeria Emmi, coordinatrice programmi per i diritti delle donne di We were the on
2: il modello sostegno donna di WeWorld ha eh, innanzitutto un focus molto chiaro eh, sulla violenza di genere. L'esperienza triennale eh, di WeWorld nei tre pronto soccorso eh, a Genova, eh, a Roma e a Trieste ha ehm, chiaramente delle caratteristiche specifiche che attengono al contesto geografico, cittadino, alla cultura eh, aziendale del, del singolo ospedale in cui siamo intervenuti. Ciò che abbiamo realizzato noi è eh, la definizione di alcune eh, caratteristiche peculiari, quindi il modello sostegno donna che può essere assolutamente replicabile in tutte le realtà ospedaliere da nord a sud Italia.
1: In cosa consiste la caratteristica di questo servizio?
2: Si tratta di un servizio attivo eh, 7 giorni su sette H24 eh, che eh, accoglie le donne in un percorso, in un percorso di eh, fuoriuscita di proposta di fuoriuscita eh, dalla violenza di genere
1: Occorre dunque un intervento specifico per le donne vittime di violenza e personale adeguatamente formato
2: Abbiamo delle operatrici specializzate che in collaborazione con il personale medico-infermieristico del pronto soccorso iniziano a fare la proposta eh, alla donna di percorso di accoglienza psicologica per la, la fuoriuscita dalla, dalla situazione di, di violenza, questo percorso deve essere chiaramente accettato dalla donna, perché un altro dei principi cardine dell'intervento del progetto Sostegno Donna è che eh, le cure devono essere centrate sulla, eh, sulla donna, quindi devono essere prese delle decisioni condivise. Perché
1: Le donne che hanno subito violenza proprio nei pronto soccorso.
2: Il pronto soccorso è strategico in realtà perché può far emergere la violenza che ha un'altissima percentuale di sommerso. Ricordiamoci che circa il 40% delle donne che subisce violenza non ne parla con nessuno.
1: L'approccio di sostegno donna di WeWorld rispetta applica le linee guida cliniche stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013?
2: también un eh, riferimento importante un passo importante è stato fatto già con la legge di stabilità 2016 Eh, ai commi 790 e 791 si eh, dichiara eh, di voler intraprendere un percorso quindi sviluppare un percorso di tutela delle donne vittime di violenza all'interno delle aziende ospedaliere e sanitarie per la messa a sistema di questo percorso sono necessarie delle linee guida nazionali siamo ancora in attesa di queste linee guida nazionali che si stanno eh, proprio in questi giorni eh, redigendo e, e il, il modello sostegno donna di WeWorld vuole dare un contributo alla definizione di queste linee guida, proprio a partire dall'esperienza specifica che abbiamo eh, avuto in questi tre anni.
0: Do il Buongiorno alla professoressa Marina Calloni, docente di filosofia politica e sociale all'Università Bicocca di Milano e direttrice di EDV Italy Project, Eliminate Domestic Violence. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Dunque, eh, un problema quello della violenza sulle donne che è eh, sicuramente legato anche eh, in buona parte a un certo tipo di cultura ma eh, per quella che è la, la sua esperienza eh, è, un, è un problema eh, legato più ad, altre cult- ad alcune culture che ad altre oppure è davvero un problema di, di carattere planetario?
3: No, assolutamente è un problema eh, che è transculturale, che troviamo in tutte le culture, in tutte le nazioni, e tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche UNICEF e così via l'ha dichiarato come un problema endemico, no? eh, di cui insomma, bisogna essere consapevoli e quindi prendere delle misure ehm, adeguate. Eh, la violenza diciamo così, contro le donne e le bambine è stata riconosciuta come violazione e dei diritti umani, però solo nel 1993 e quindi insomma, c'è ancora molto da fare.
0: Sì, eh, si è con molto ritardo diciamo, del, del problema e quindi si è cominciato a, a tentare di intervenire eh, con altrettanto ritardo. Ci sono dei dati che ci indicano come il, le violenze sulle donne e anche lo stesso femminicidio siano eh, fortemente radicati anche in paesi, per esempio nel nord Europa, dove che noi siamo abituati a considerare un po' degli esempi invece da, per quanto riguarda eh, lo sviluppo anche dei, dei rapporti tra uomo e donna
3: sì sì assolutamente abbiamo dei dati anche alti in, in Svezia, ma soprattutto in Danimarca e così via, ci sono, sono anche molto più alti quelli che sono anche i dati rispetto a una diversa percezione della violenza, nel senso che una ricerca fatta dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea mostra anche per esempio, eh, c'è un dato interessante, per esempio in Danimarca eh, le donne che dicono di aver subito anche delle forme di, eh, di molestie e così via, sono intorno al 48%, l'Italia eh, è soltanto il 28% con una media del 33%, quindi molto spesso anche c'è una diversa percezione di quelle che sono le modeste e, e la violenza eh, sessuale, anche rispetto a una diversa cultura della denuncia o comunque anche del fatto di essere tutelati nel momento in cui eh, si dice, no, si afferma di aver avuto abusi di altro tipo. Quindi anche abbiamo a che fare con un diverso tipo di percezione, di denuncia e soprattutto anche diciamo così, di richieste d'aiuto, quindi con diverse forme di politica e di efficacia.
0: Quindi tra, tra le, le, le politiche che vanno portate avanti, i tipi di approccio che sono auspicabili a questo problema, c'è anche quello di... Eh sensibilizzare le stesse donne sulla necessità di denunciare questi fatti perché dalle statistiche che lei cita mi sembra che in Italia ancora siano troppe quelle che subiscono in silenzio
3: Assolutamente sì c'è un problema assolutamente di rimosso, di sommerso e quindi quando se ne comincia a parlare c'è anche un diverso tipo di reazione delle donne anche se le donne molto spesso non denunciano proprio perché non si sentono eh, protette, tutelate e così via però dall'ultimo anche inchiesta Istat quello che si vede è una diversa sensibilità eh, rispetto al fenomeno anche se invece sono aumentati anche nei casi di femminicidio le forme di reazione più cruenta eh, di cui anche i giornali eh, ci parlano nel senso che c'è il cosiddetto eh, tarlo dell'abbandono per cui molto spesso anche gli uomini reagiscono in maniera letale a tre mesi dall'abbandono proprio perché non riescono ad accettare la fine di una storia come sappiamo dalle cronache giornali anche gli omicidi sono efferati nei modi e nelle modalità.
0: Eh, Ci sarebbe bisogno di un intervento in profondità anche nei confronti degli uomini ma eh, chiaramente se uno si rendesse conto di aver bisogno di essere aiutato eh, da questo punto di vista forse sarebbe già quasi fuori dal problema.
3: Sì, assolutamente sì, c'è tutto il dibattito anche sui maltrattanti, perché noi sappiamo che gli uomini non trattati nell'85% sono recidivi e sappiamo anche che con la legge 119 eh, le persone che vengono eh, gli uomini che vengono appunto colti in fragranza di reato c'è la denuncia d'ufficio quindi, e non c'è la possibilità di ritrattare anche la querela nel momento in cui anche viene, eh, insomma, vengono presi nel, nell'atto eh, del reato, così come la legge 119 per esempio aumenta il, la pena del 30% se ci sono presenti bambini oppure se la donna è gravida, perché sappiamo anche che ci sono molti casi di violenza quando la donna. Eh, Tende un figlio, Comunque, ci sono anche i problemi di quando i bambini eh, sono presenti eh, a liti in famiglia e a cosiddetta violenza assistita con traumi che durano per tutta la vita e poi c'è anche questo trauma transgenerazionale in cui appunto eh, queste forme di violenza a cui assistono i bambini, li, cioè bambine. E, e maschi, qualcosa che condiziona la loro crescita evidentemente.
0: E proprio in queste ultime ore la cronaca ci ha proposto un caso come quello che lei citava, cioè di un, di un uomo che ha ucciso... Eh, la moglie davanti ai due, eh, ai due figli insomma sono eh, traumi che si aggiungono a traumi in eh, una situazione veramente eh, spaventosa eh, devo dire eh, che gli, gli, gli approcci che, che sono stati condotti finora non sembrano aver prodotto grandissimi risultati forse bisognerà elaborare anche qualcosa qualche strategia nuova in sì,
3: il problema è assolutamente culturale bisogna cambiare le mentalità eh, bisogna fare in modo che fin eh, da, insomma, da, da piccoli bambini eh, siano eh, diciamo così anche eh, protetti, molto spesso anche le maestre eh, non riescono a leggere i, i, i segni che i bambini eh, trasmettono, dei segni di malessere, ma che si riferiscono anche al che il malessere in famiglia, noi sappiamo che la famiglia è una grammatica di giustizia, se eh, si, appunto, imparano no? eh, il modo di stare insieme, dove i bambini, anche per imitazione... Eh, questo,
0: questo sarebbe un grande investimento per il futuro. Grazie alla professoressa Marina Calloni. A più tardi.